0: Utmattningssyndrom,
1: vad är det? Och varför är det så vanligt? Och framförallt, vad ska vi göra?
0: For wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör.
1: Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas?
0: Det tar vi reda på i den här podden. Idag ska vi prata med kvinnan som var med och fick såg till att diagnosen utmattningssyndrom blev godkänd av Socialstyrelsen. Det här är en diagnos som tyvärr ökar och det går också ner i åldrarna. Och vi kan inte tänka oss något bättre att prata med en Marie Åsberg, forskare och professor i psykiatri. Men nu ska vi göra ett hopp till någonting som vi kan kännas lite långsökt, men det är det egentligen inte vi ska prata någonting som Twitch Health hjälper organisationer med. och Det är fysisk aktivitet och ett sätt de gör det på det är i form av gruppträning. För det är så att fysisk aktivitet sänker halten av stresshormoner i hjärnan. Och många upplever även att just gruppträning stärker gemenskapen. och kan man tänka på arbetsplatsen att... Det är bra att göra saker tillsammans, vad tycker du Boel?
1: Jättebra, men det kan vara knepigt att få till det, vissa kan känna att de är tvungna, eh, vissa vill göra på sitt sätt och inte som gruppen, så det där är lite
0: utmaningar tänker jag.
1: Mm, och där har
0: Twitch Health tänkt till för att de har eh, många olika typer av pass, till exempel mindpass med meditation och mindfulness som också är... Inte jättefysiskt aktivt just då, men det är också en, en typ av, av gruppträning. Men mm. det man gör i alla fall det är ju att man då kartlägger och gör en behovsanalys och lämnar förslag på upplägg som just tar hänsyn till målsättningen och den aktuella målgruppen För alla olika utmaningar beroende på vad man jobbar med. Och man bokar in rätt instruktör för kunden och instruktören är kvalitetssäkrad och har såklart rätt utbildning för uppdraget. Och sen erbjuder de en väldigt enkel och bokningsapp just för att det här måste ju vara enkelt att, att få till och boka in sig på. Och de har också en vikariejour och statistikrapportering ingår. Och sen utvärderar de det också vilket jag tycker är väldigt bra. Så man ser mm. att var det här rätt pass.
1: Så. Just det. Så om man sitter med den här tanken att det vore ju trevligt och bra att få till gruppträning. Men man undrar hur man ska få det att hända. Då kan mm, man vända sig till Twitch.
0: Precis och mm. då kan man läsa mer på
1: twitchhealth.se. Nu välkomnar vi professor Marie Åsberg.
2: Välkommen säger jag igen. Tack så mycket.
1: Vill du berätta vem du är?
2: Jag är något som kallas för seniorprofessor, det betyder att jag är... Pensionär formellt men jag fortsätter att arbeta får man kalla sig för seniorprofessor istället för emeritus som jag tror faktiskt egentligen betyder avdankad och det vill ju ingen fara. (laughs) Bra att orden uppdateras. Ja jag håller på med forskning kring stress och utmattning har jag gjort de senaste 20 åren. Håller till på Danderyds sjukhus, lite hus där.
1: Och det här som nästan har blivit mytiskt, hur du fick den här diagnosen godkänd av Socialstyrelsen. Hur kom det till och varför behövdes en ny diagnos?
2: Ja, det kan man svara på på många olika sätt. Men om jag berättar hur det var så var det så att 1998 så började det bli väldigt många sjukskrivna i Sverige. som var ganska oroande. Det framgick i försäkringsbolagens databaser att det var depressionstillstånd. Och då kom en kollega till mig och sa att du som håller på att forska kring depressioner, det Här depressionerna ökar sådant och då sa jag, pytsan, det är inte så med depressioner. Det är en ganska stabil förekomst på ungefär 5, egentligen 4,7 procent av befolkningen i de flesta länder som man känner till. Och då sa han att nej men vi måste titta efter vad det är för någonting. Och då började vi intervjua människor som kom och var långt i skriven kom från ett försäkringsbolag. Och då berättade de att eh, de hade förvisso. De var ledsna och de var nedstända. Men det viktigaste var att de var oerhört trötta och huvudet funkade inte. Och så sa de det är jobbets fel. Och det där hade ju jag aldrig hört under hela min psykiaterkarriär. För det var inte aktuellt med de patienter som vi såg på klinikerna. De hade andra problem. Så vi satt igång och tittade på det där systematiskt. Och kom under med att det där var någonting nytt. Trodde jag då. Det visade sig att det var inte alls nytt. Det var beskrivet sedan mitten på 1800-talet. Men hade ett annat namn. Det kanske för då. Men vi visste alltså inte vad det här var för någonting. Och jag bara fundera mycket över det, läsa litteraturen. Och till slut så kom vi underfund med att det här var, hade ju egentligen ingenting primärt med depression att göra. Även om de här människorna hade tecken till depression så var det inte det som var problemet. Utan problemet var att de hade gått i väggen och det var vanligen, nästan alltid, arbetet. Och då tänkte vi att det måste finnas ett namn för det här tillståndet på svenska. Och då letade jag efter bra namn och eftersom de var ledsna så tog jag ett gammalt namn som fanns på tyska. Som kallade för utmattningsdepressioner, köpfungsdepression heter det på tyska. Och sa att det, det vi kallade för det här. Och sen upptäckte vi efter några år när vi hade forskat mer kring det där det där var ju inte något bra namn utan det skulle inte heta depressioner. Eftersom de inte var deprimerade och inte blev bra på antidepressiv behandling. Så vi döpte om det till utmattningssyndrom. Det var en grupp forskare som jobbade för Socialstyrelsen. Och sen godkändes Socialstyrelsen det här förslaget. Och då kom det att bli en av de många typer av stressrelaterad psykisk ohälsa som vi har. Och den som är mest besvärlig just för sjukskrivning för att man blir sjuk så länge.
1: Men samtidigt som du beskriver det här som hände 1998, jag minns också det här och då människor runt omkring mig... Blev sjuka eller trötta Stöp, på det här sättet. gick i väggen. Gick i väggen. Och man om väldigt
2: ut... dramatiska former. Mycket kunde vara. dramatiskt.
1: Ja. Kunde inte ha kontakt med människor överhuvudtaget. Ja. Var tvungna att låsa in Visste sig Visste inte vad de
2: var. Kunde inte prata rent. Och... Mm. Mm. Men då,
1: då pratade man, minns jag, i eh,
2: vardagligt tal om
1: utbrändhet. Ja. Varför var det ett dåligt begrepp?
2: Ja, det hör man väl på ordet. Alltså utbrändhet det låter ju som om någonting som aldrig någonsin kan komma tillbaka. Om någon, du tänker, det, det är en översättning av ett äh, engelskt ord, burnout. Mm. Och det kan man använda äh, om batterier som är urladdade. Mm. Och de kan man ju ladda upp igen. Men äh, det som är utbränt, det kan man ju aldrig ladda upp igen. Så vi tyckte det var ett väldigt o- Olämpligt och egentligen rätt ruskigt ord. Mm. Så vi försökte bli av med det. Men det är ju ändå ett legitimt begrepp. Det används i arbetspsykologisk forskning. Och då definierar man det på med, ofta med en, en, ett frågeformulär som är gjort av en dam som heter Christina Maslack. och Och då innebär det en psykologisk reaktion på arbetet. Och det ter sig ganska annorlunda, alltså det som utbrändhet i den bemärkelsen betyder, det är att man har en emotionell trötthet på något sätt, en emotionell utmattning. Men framförallt så är det det att man får ett ändrat förhållningssätt till arbete, man tycker att arbetet är ingen värt, det lönar sig inte, man blir cynisk och distanserad. Och då fungerar man ju sämre på arbetet. Då det är det de här tre variablerna. Det kallar man för utbrändhet i arbetspsykologisk tradition. Och det är ju inte alls samma som patienter med utmattningssyndrom har. För om det är någonting som de har så är det ju ett positivt förhållningssätt till arbetet. De är ju... Jag vet inte hur många kvinnor jag har hört säga. Jag förstår inte, här. jag älskar ju mitt arbete. Mm. Och det har ni mm. säkert också hört. Mm, Och då är nej, jag... det en
1: del av problemet.
2: Ja, precis. Mm. Att man inte kan tygla sin egen ambition, och att man mm. tycker att det är väldigt roligt, man tycker det är väldigt angeläget. Och jag har ofta tänkt att, man, att människor som har den där attityden att, ah, men, herregud det är ju bara ett jobb, de går inte i vägen. De får inte utmattningssyndrom, för de kan liksom vila ifrån arbetet, strunta i arbetet, koppla av det då och då. Och problemet med utmattningssyndromet är att man driver sig själv in i väggen med sin egen ambition. Åtminstone är det väldigt ofta så. Mm. Ibland kan det ju vara omvärldens krav som gör att man inte får möjlighet.
1: Men vad är det då som händer 1998? För att vi pratar ofta om att den värld vi lever i idag med digitala kommunikationsmedel. Och det här att man är påslagen dygnet om. och alltid kan jobba, alltid kan respondera mm. på krav. Det
2: fanns ju inte på 1800-talet. Jo, men det är väldigt intressant det du säger nu. Därför att när det här beskrevs på 1800-talet- det var 1869. Då kallades det för nevlasteni. Och då kan man fundera över det han som beskrev det- han heter George Bird. Och vad han sa är att det här beror på det moderna livet. Mm. Dess krav på punktlighet, ett hets och jäkt och sådana saker. Vad han inte sa- men som jag tycker han borde ha sagt, om man hade tänkt på det. Det var att ungefär tio år tidigare så hade man fått eh, ljus. Mm. Billigt ljus. Elektriskt ljus, fotogenlampor. Och det innebar ju, om man tänker sig för, att människor nu kunde jobba på nätterna. Mm. Det var inte nödvändigt av ekonomiska skäl att sova och ta pauser. Man säger ju ofta att tänk på 1600-talet, 1700-talet. Då blev ju folk inte, citat, utbrända, slutcitat. Men då, det var säkert jättejobbigt att leva på den tiden. Det kunde vara krig och det kunde vara svält och det kunde vara elände och hårt arbete och gud vet vad. Men på nätterna så såg man ju mm. För det fanns ingen möjlighet i något annat.
1: Så förekomsten av elektiskt ljus kan man se som ett första steg in mot det här 24 timmar alltid påslagen livet som vi hotas av idag kan man säga.
2: Jag tror det, men det är klart att jag har ju inga vetenskapliga belägg för det. Jag är inte historiker och inte forskar på sånt. Men jag tycker att det, det verkar ju väldigt rimligt att tänka sig att det måste ha inneburit en jättestor förändring. Och sen det vi ser nu är ju... Förändringar som är motsvarande storleksordning var det här med att vi ständigt vara uppkopplade och så. Men egentligen, det här som började 1998, det vet vi nu att det hade andra förklaringar. Och de förklaringarna är inte heller svåra att förstå. För att i början på 90-talet så hade vi, som de som är tillräckligt gamla vet, en ekonomisk kris. Och den bemöter man i samhället först inom privat sektor. Med omorganisationer, friställande av av folk. Och sen efter något år så drabbade den här samma ekonomiska kris offentlig sektor. Och vad gör man då? Alltså man kan ju inte... Bara lägga ner en del av den offentliga sektorn, för vi behöver ju den. Vi behöver vård och skola skolapoliser. Ja, precis. Så istället så gläsade man ut bland personalen, så man fick färre anställda. Man friställde folk, det vet vi att det var så. Och vi har tittat på vad som händer med Sveriges landsting. Alla Sveriges landsting hade ju samma problem med att de måste klara ekonomin. Och alla Sveriges landsting friställde personal i början på 90-talet. Men de gjorde det olika mycket. Så somliga klarade sig med ganska lite och andra gjorde väldigt stora och drastiska neddragningar av personal. Och det vi har gjort är att vi har tittat på mot slutet av 90-talet på sjukligheten i psykisk ohälsa. Bland de anställda som var kvar i landstingen då. Inte bland de som fick gå utan bland de som var kvar. Och då visar det sig att det här finns ett stamband som är statistiskt säkert Att ju mer man drog ner på personalen i början på 90-talet. Desto mer psykisk ohälsa har man bland de som är kvar i slutet på 90-talet. Det var en doktorand som jag hade som hette Anna Bryngensson som försvarade sin avhandling där det här ingick. Mm. Och när jag visar de här siffrorna för folk så säger jag att ja, vi vet ju att det var så här. Va? Mm. Men det hinner ju inte att man tar ju inte hänsyn till det här. När man planerar för vad man ska göra för offentlig sektor. Att det faktiskt är så att omorganisationer och neddragningar av personal har sina offer. Mm. Bland personal, Men det kommer först efter 4-5 år. Därför att de som jobbar offentlig sektor är ju ofta ruskigt lojala mm. och ruskigt engagerade i det här är inte ett vanligt jobb utan jag har med människor att göra mm. och då jobbar man på så mycket man kan och sen blir resultatet för somliga att de går iväg
0: och då tänker jag att syftet med att man gjorde det här var ju förstås att spara pengar och vad händer några år senare ja, ja det kommer att byta alltså, det kostar jättemycket ja. och den här Jag blir så upprörd när du berättar. För det är så tydligt. Ja ja, men det kostar ju. Det kostar bara inte dagen efter utan det kommer sen. Och det är jättemycket. Och jag tänker på det här verktygets arbetslivshälsoekonomiskt analysverktyg. Som faktiskt har kommit ganska nyligen där man just sätter siffror på det här. Mm. Men grejen är att man
2: ser ju inte ohälsan först än, som du säger, det kommer några år senare. Ja visst, det och jag... det är precis det som är problemet. Därför att, man kan ju inte säga någonting om att man försöker bemöta en ekonomisk kris. Man måste göra det. Mm. Men samtidigt måste man ha klart för sig att det finns ett pris att betala för de ja. pengar man vinner. Och det priset betalas då av människor som blir sjuka ett antal år senare. Mm. Och man, det är väldigt, man borde egentligen för det. För man kan ju faktiskt se att det kommer. Man vet att det kommer. Ja,
0: verkligen. Nu har vi ju dem. Alltså det här, det här är svart på vitt som du säger. Vi har det
2: här. Så att...
1: Men hur hänger det ihop med konjunkturerna tänker jag. För 1998 då befinner vi oss mitt i högkonjunktur. Jaha. Smällen kommer 2000 ungefär. Mm. Sen nästa smäll kommer 2008. Och vad jag förstår nu får jag rätta mig om jag är fel. Så vi hade de här stigande siffrorna på slutet av 90-talet. Sen... Såg det väl bättre ut ett tag fram oh, till 2010? Ja. Oh, ja.
2: Det här är väldigt intressant för det här går i cykler. Och det är som om det vore epidemier. Det började, eh, ja, vi hade en på 70-talet också. Men sen började 98 och så började sjukstalen stiga. Och så steg de sådär så att man var otroligt oroad. Och man talade om att eh, det, statsfinanserna var i fara. Och det var väldigt mycket att stå här kring det här. Och sen steg de och steg och steg till 2003. Och då väckte av och så gick det ner. Och så sjönk sjuktalen stadigt och ganska drastiskt. Får jag fråga här.
1: Tillförde man mer medel till de här offentliga verksamheterna i samband med...
2: Nej, inte vad jag vet. Men det där kan inte jag. Vad jag vet hände var ju dels att... Det blev ju väldigt mycket upplysningsverksamhet med det här med stress. Tidningarna veckotidningar, dagstidningar, media skrev väldigt mycket om det. Och sådana som jag och andra stressforskare stod ju upp och pratade då om. Att det var inte bra att jobba på och inte sova. Man kunde inte hålla på på det viset. Så kanske att vi blir Men mer sen, medvetna. Ja visst. Och sen var det ju också så att, att de som kunde bli drabbade. De blev ju drabbade och många av dem gick ju i förtidspension. Som det hette då. Efter det var. Och sen kommer en ny generation mm. nu. Som är full av ambition och som inte riktigt känner till den här historien. 2010 var det ett minimum av sjuktalen, mm. Och då det av och sen började gå upp igen.
1: Och det är alltså två år efter en annan mm. ekonomisk kris. Och där hänger
2: återigen ihop med... Jag vet inte, man ska fråga ekonomen ja, om det där. Ja, jag förstår. Men jag... jag ser ju tidssambanden och jag har ju varit med så länge- så det som jag tycker är viktigt är att det här går i vågor. Och mm. att vi är på väg upp, men det verkar som den här vågen- nu håller på att vika av igen det. och det, det ska den ju göra- mm. Och sen går det ner. Och då är det liksom... Kan vi lära någonting av historien för nästa gång det går upp? Ja,
1: och här vill ju vi att du berättar mer. Vad kan vi göra nu ja. för att rösta oss inför nästa
2: gång? Ja, det... det. Då ska jag säga så här, det, det, det finns ju ofta när man pratar med människor om det här med sjuktalen och sånt så är, är, får, hör man ju ofta att det här skulle inte vara något problem om man bara, mm-hmm. alltså man hittar någon patentlösning och så säger man om vi gör så här så blir det bra. Och det är ju dumheter, det är inte så. Det det finns ingen grundbult i den här frågan. Utan det är problem på många olika nivåer. Vi har problem för individer, vi har problem för arbetsplatser och arbetsgrupper. Och vi har problem på samhällsnivå. Och när vi hittar både på lösningar och förebyggande åtgärder så kommer de inte vara samma på de här olika nivåerna. Utan vi måste göra olika saker på olika nivåer. Och vad man ska göra på samhällsnivå, det är en sak för politiker, för framåtsyftande politiker som drivs av någon sorts god vilja för att hjälpa människor. Vad man ska göra på arbetsplatser, det vet vi en hel del om. Och vad man ska göra på individnivå, det vet vi också en hel del om. Och det handlar om att... Se till på olika vägar att man inte arbetar på det sättet. Att inte hjärnan får den återhämtning den behöver. Och det kan man åstadkomma på olika sätt. Men det viktigaste är att man tar pauser och att man sover. Mm. Mm. Så att man kopplar av. Sen vet vi ju att det finns ju arbetsplatser som är jättejobbiga va. Det finns arbetsplatser som är väldigt väldigt svåra för de som jobbar där. Det som vi har sett hjälper, det är om de som jobbar på en arbetsplats träffas i en grupp, talar med varandra om problemen på arbetsplatsen. När jag åker runt och berättar om sånt här så brukar jag alltid säga ni måste tala med varandra om det här. För att när man är på väg in i väggen, då får man en väldigt snävt fokus. Då ser man bara sig själv och sin egen situation. Och så blir man väldigt rädd när man börjar få stresssyntom. Man blir väldigt rädd för man vill ju inte vara sjuk och man vill inte vara svag. Och då försöker man hålla undan och inte visa för kompisarna. Men om någon går i vägen på en arbetsplats så kan man vara nästan säker på att det finns flera som är på väg in i vägen. Och därför måste de prata med varandra om det här. Det är en jättestor hjälp att man talar med varandra. Då säger folk när jag säger så här, det går ju inte om vi sätter oss och pratar med varandra om jobbet så kommer vi bara gnälla. Och då säger jag, det det är bra, that's fine va? Ni får gnälla första gången ni träffas, ni får gnälla andra gången ni träffas. Men eftersom ni är duktiga och ambitiösa och människor som vill väl. Så tredje gången kommer ni att tröttna på att gnälla och så kommer ni hitta på lösningar. Bara ni träffas och pratar med varandra.
0: Ett exempel här, jag läser mycket på Sunt Arbetsliv. jag vet att det skrivit också. Senast igår så läste jag just om... För, för det är väldigt många den här organisatorisk och social arbetsmiljö att det är många ja. som säger men hur ska vi möta den föreskriften och de lyfter väldigt bra exempel inom ja. offentlig sektor och då var det en arbetsplats, jag tror att det var en hemtjänstenhet där man hade just osa och då var det, man hade ringat in vad är våra utmaningar i vår verksamhet och då lyfter man in så hade man frågeställningar som gick bordet runt ja. hur ser vår schemaläggning ut, funkar ja. den och lite trögt att komma igång, hur är vi mot varandra hur ser det ut mm. med pauser och då blir det ju så att, självklart kan det bli att ja, men det är ju inte bra, men kan man enas om att vi ska ha vi får gnälla av oss, mm. lite sådär, kasta upp allt på bordet, men sen behöver vi gå in i lösningsmode. Okej, okay, mm. vad gör vi åt det här? Så det handlar mycket precis om att träffa varandra. Och är det någonting jag tänker också på den här trenden med att vi jobbar mycket från mobilen, vi jobbar hemma, något som jag möter nu och jobbar det att många när de får prata om vad de behöver landar just i vi behöver träffa varandra. Ja, mer. Så här. Vi behöver tala
2: med varandra, ja. vi behöver se varandra ser ut, hur varandra luktar och, och sådär. Alltså, vi, vi, vi är ju djur trots allt och vi är djur som är gjorda för att leva i grupp. Och det finns ju, att vi lever i grupper, det finns ju problem med det. Vi talar om, om social utstötning och sådana saker. Men det, det är ju inte därför vi lever i grupper, utan vi lever i grupper därför att gruppen är ett stöd för oss. Och vi är ju så rustade biologiskt att vi behöver det. Mm. Och vi mår bra av det. Så att det, man ska använda sig av det när man försöker hjälpa folk mm. som är på väg in i vägen. Mm. Att de träffar varandra, att Verkligen. de får att hjälpa varandra.
1: Och där är ett väldigt konkret tips så tänker jag osa samtal. Osa står väl för organisatorisk och social ja,
0: arbetsmiljö, arbetsmiljö. Ja, mm-hmm.
1: Om man nu vill
2: starta såna här grupper, mm. vilken storlek på grupperna är det bra? Man ska ha en sån gruppstorlek att under en träff som väl vanligen håller på en timme, så ska alla kunna säga någonting. Och då vet man att det når man bäst med en grupp på någonstans mellan 6 och 10 personer. Mm. 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 det är rent väldigt praktiskt alla ska kunna komma till tals mm.
1: så det här skulle man som ledare kunna få att hända och, och då måste man visa lite tillit till sina medarbetare för här är ju ett samtal som mm. egentligen inte chefen ska styra över nej
2: och det är klart att det kan ju bli pinsamt och svårt. Men det står man ju ut Det får man lov att stå ut
0: mm. Det kan ju komma igång. Jag tänker att första ja. gången kan det vara lite vänta nu här. Är det här ett gnäll? Nej ja. vänta nu. Det ska vara lösningsfot. Det kanske tar några gånger innan det kommer ja. igång. Men så väl investerat tid. Det
2: finns alltså tekniker för att göra sånt här. Vi har en annan doktorand som heter Ulla Pettersson. Som har gjort en teknik för att få igång sådana här samtal med en manual. Och då har man en samtalsledare som utbildas. Det tar en dag eller sånt att utbilda en samtalsledare. Och så följer man en, en manual så man vet vad man ska tala om de olika gångerna. Och det där fungerar jättebra. Det prövar man nu i kommunvärlden och i landsvärlden mm. på flera olika ställen. Och vi kallar det där för kollegiala samtal. Kollegiala mm. gruppsamtal. Hur
1: oft. Då behöver man ha de här samtalen för att det ska få någon effekt.
2: Jag tror att man ska träffas en gång i veckan. Så att man inte hinner glömma bort vad man sa förra gången. Det vet man väl själv om man sitter i arbetsgrupper. Att att väldigt mycket tid går åt till om vi träffas sällan. Vad var det vi sa egentligen? Så att man ska ha det friskt i huvudet från gång till gång.
0: Nu 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 är du inne på en väldigt bra lösning som jag tycker låter helt fantastiskt. Men just om man tänker, vad är det då... I dagens arbetsliv som, som gör att det här... Är, vad är problemen ute på, på arbetsplatser? Vad är, det är kanske svårt att ringa in,
2: men vad har ni sett i er forskning? Alltså, det, det är olika problem för olika jobb, ska man ha klart för sig. Mm. Alltså, det är en typ av problem för de som jobbar som lärare. Och de har väldigt speciella problem som de kan peka på. Det är en annan typ av, jobb, av problem för de som jobbar som läkare eller som hemtjänstpersonal eller så Det beror på vad man har för jobb, vilka, personalen, vilka, vilka problem man har. Sen finns det ju generella saker som det här med uppkoppling och nåbarhet och sånt här. Men jag tror att det, det faktiskt är bra att man fokuserar på det som är specifikt för en viss, ett visst arbete. Mm. Och det är faktiskt så. Det har ju visat sig att det är väldigt, väldigt svårt att... Bota folk med utmattningssyndrom. Det finns inga medicinska behandlingar. Men när man ska rehabilitera så förefaller Vi har belägg nu för att det är bäst om man jobbar inom yrkesgrupper. Därför att inom en yrkesgrupp så delar man problemen. Man förstår varandra, man kan hjälpa varandra- så det är
1: åter till idén om den här samtalsgruppen. Att man kan ge varandra ja, tips men ja, visst. också stötta och, varandra. Ja, visst. Att, ja. Och
2: sen följa upp dem. Alltså, mm. det, det vet man ju att ingenting är ju så demoraliserande. När man kommer på en massa bra saker och säger att så här ska vi göra. Och så blir det inte så.
0: Nej, det är förstås väldigt
2: viktigt. Så det måste följas upp.
0: Och där har vi chefens roll. Ja, och jag tänker också mm. verkligen... Jag tänker en. En it-konsult som har drabbats av utmattningssyndrom som har jobbat väldigt mycket, mycket kanske, en, kanske i team också, men mest kanske i möten men väldigt enskilt, alltså arbetet utförs framför en mm. skärm kontra en lärare mm. som absolut har en skärm under vardagen men möter människor hela tiden det är ja, klart visst. att det är olika utmaningar och någon som måste börja klockan åtta och någon som har flextid ja. alltså det är så otroligt olika utmaningar och självklart och olika lösningar och man pratar jättemycket här om att man ska komma tillbaka, men men det måste ju vara, man måste ju komma tillbaka till någonting nytt. För annars mm. hamnar vi ju i samma ja. problematik igen. Jo visst.
2: Och det vet vi nu. Det där är väldigt intressant. För att när vi började då 1998 med att forska kring det här. Då var det för dem som, de som då blev sjuka då. Så var det första gången. Och det var ju det som bidrog till att vi inte visste vad det var först. Nu så se, säger Försäkringskassan att Bland de som sjuknar med stressrelaterad psykisk ohälsa idag så är det en fjärdedel som har varit sjuka med samma åkomma tidigare. Det är alltså återfall. Och det talar ju för... Att vi måste göra prevention, inte bara det som kallas för primärprevention. Alltså att man, man försöker förebygga att sånt här överhuvudtaget händer. Utan också att de som har varit i vägen, att vi stärker dem. Att vi förebygger återfallen. För erfarenheten är ju den att ett återfall är nästan alltid svårare att behandla när man är sjuk första gången. Så att
1: Och hur specifikt jobbar man då med den som har varit sjuk för
2: att den inte ska återfalla? Man måste ju. Det är ju svårt, va. Men det här kommer det här med gruppsamtalen väldigt bra till pass. För man får stödet ifrån gruppen. Och sen gäller det ju att liksom hålla fast vid det här att man måste vara rädd om sin återhämtning, man måste vara rädd om sin vila och man måste passa på sina egna ambitioner. Det är jättesvårt. För mm. här måste ju omgivningen gå in också och titta på saken. En chef måste hålla ögonen på sina bästa medarbetare så att de inte kör sig själva i vägen. Mm. Och det är ju svårt för en chef som kanske är lika stressad själv mm. och som vet att den här människan kan jag lita på. Den ställer alltid upp. Mm. Mm. Det, det, det är svårt. Det kräver ett mått då landar vi i det här som också är en, en, en
0: koppling till för stora arbetsgrupper. Det är ju ja. stort sett omöjligt. Men jag tänker också att kroppen är ju det här med att när, när vi är på väg mot utmattningssyndrom så är ju inte tecknen alltid speciellt. Det är ju inte att jag går från jättepig till jättetrött, utan kroppen mm. samlar ju resurser så jag kan verka ännu mer. Men det tar jag på mig och jag har så mycket ja, energi nu. Och, och jag tror att jag känner i alla fall att det är ett skift att man börjar förstå att det här i sig, när någon är väldigt på och taggad så är det mm. faktiskt. Ibland, då då kan det vara, det är en varningssignal, det är ja, nära. Det är, ja. det är inte den som börjar se trött ut, då kan det ha gått så långt. Ja. Eller så är det helt sunt att man är
2: trött idag. Men någon som mm. alltid är på hugget. Det är det där varit... gränssättning, intressant ja. va? Mm. Det är svårt för en ambitiös människa med, med kanske lite svag självkänsla va? att sätta gränser för sig själv. Man behöver hjälp mm. med det. Och
1: precis det här med gränssättning, för jag läste ett forskarporträtt av dig på KIs sida och där nämnde du de här samtalsgrupperna men också att en grupp som har svårt att hitta, en inte en grupp, jo en grupp människor som kanske i sig har lite svårt att hitta en grupp likar är nyblivna chefer. Och som också du sa, svag självkänsla, det är ju ingenting man behöver bära med sig på ett och samma sätt hela livet. Men är man ny, en roll och ung så är det ju lätt att tänka sig att man man har höga krav på sig själv. Mycket att bevisa. Så hur gör man för att ta hand om de nyblivna
2: cheferna? Det där är så sant. Jag jag satt i i flera år och och tog in patienter i forskningsprogrammet. Projekt. och det var då folk som hade kvinnor som hade gått i vägen och, och till slut så var det liksom som det låg ett karbonpapper mellan historierna och det handlar ofta om, om kvinnor då i offentlig verksamhet som var jätteambitiösa, jätteduktiga och så får man i ögonen på de här tjejerna och säger du är så duktig du ska få bli chef och så blir man chef och så får man lite högre lön och så sätts man i allmänhet då på att lösa någon svår situation, något riktigt problem Det är därför att man är så duktig va? Mm. och de här ambitiösa tjejerna de löser problemet men det kostar för mycket för dem va? för att då har de också dessutom förlorat sina normala stödgrupp som de hade tidigare med kompisarna för nu är de ju chef och ska ta hand om allting och jag tycker det är förfärligt alltså, att man, man gör det här man promoverar folk till chefer utan att ge dem någon utbildning i det och jag vet inte om det fortfarande händer men jag misstänker att det händer och... Och man måste ju lära folk eh, vad det innebär att vara chef. Och man måste ge dem en ny stödgrupp. Och den och kunde lämna ut. Må- vad sa du? Ja, hur ser det den kunde den vara andra i samma situation. Mm. Den kunde du få någon sorts chefsutbildning när du ska bli mellanchef första gången du blir eh, befordrad, så att säga. Och så får du en utbildning, så får du den tillsammans med andra i samma situation. Och då får du din naturliga stödgrupp som du sen kan replikera på och re- resonera om problem med. Så att är företaget tillräckligt stort eller organisationen ja, det måste ju så vara kan man det för man kan sån. göra det? Ja.
1: Annars kanske ett externt nätverk mm. av
0: människor i liknande situationer. Ja, visst. Mm. Det här resonerar ju med flera avsnitt som vi har haft tidigare också där vi har pratat om gränssättning men också vad chefer lägger tid på ja. att man lägger en t- massa tid på saker som de egentligen inte ska göra och då eh, det handlar ju om att ta hjälp med gränssättning och jag tror inte att det brukar finnas med på en ledarskapsutbildning naturligt, alltså historiskt att hur, sätter, hur gör du nu för att sätta gränser ja. mm. för att det handlar egentligen om om man tycker att sätta gränser låter negativt. Så här, hur ser du nu till att du lägger din energi på rätt saker så att ja. den håller.
2: Mm. Och på det som är
0: verkligt viktigt. Ja, ja det handlar folk om. Att prioritera.
2: Jag hörde en hemsk historia. Alltså när det var någon kvinna i offentlig sektor som hade någon sån där väldigt, 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 väldigt belastande jobb. Och så gick hon efter lång tid och mycket övervägande så gick hon till sin chef. Som väl var precis lika belastad själv. Och sa, jag orkar inte det här. Jag måste få lite mindre att göra. Och då säger chefen, jaha, då får väl jag göra ditt jobb då. Oh, oh, så, så då så går man skuld.
1: därifrån skuldmedveten. Visst, eller då lägger man oh.
2: dessutom utöver det hemska att jag inte orkar. Va? Så det här är Så får jag jag dessutom är ansvaret djup. för att hon, som ju lika att hon, va, ska behöva göra mitt jobb. Mm. Det här har jag också hört om, att man vågar inte gå... Till cheferna, de har så mycket att Ja, de har göra. så mycket. Mm, då är det Varningssignalerna, de ja. bara poppar upp längs vägen. Ja. Varningssignalen är när någon kommer och vill prata med en. Och man, man känner invärt, nej jag hinner inte, inte nu. Nej, <laughs> ja. Precis. Ja. Ja, och den varningssignalen, den
1: kan man ju känna av själv. Ja, är inte sant. ja det är intressant. En... Och ni kommer en fråga nu. Ja, ja. Det åter... här är
2: ja. någonting som är väldigt intressant. För vi upptäckte, jag jobbar rätt mycket på Ersta- så mm. där, man har ju en känsla av att det här med dubbelarbete, att kvinnor har många barn och, och så har de dessutom ett arbete. Att det skulle vara ju värre ju fler barn man har. Men det är inte så. Utan det är faktiskt lika svårt eller kanske lite värre för de som inte har barn. Och då frågar man hur går det till. Men då kan man ju tänka sig att det har sin naturliga förklaring. För barn... De har ju ett bra och effektivt sätt att se till att man inte tänker på jobbet. Mm. Så det kan vara faktiskt, i all belastning så kan det vara ett skydd med barn. Mm. Och ett legitimt skäl, trots allt nu numera ja, för jag visst. hoppas att mm. nu ska jag faktiskt gå och hämta på, på förskolan. Ja, mm. Och det är de som då inte har, inte har den ursäkten som stannar kvar och gör, jobb, gör extra jobb. Men du jobb.
1: återkommer hela tiden till att säga en kvinna här, en kvinna där. Mm. Varför drabbar det här fenomenet kvinnor mer än män?
2: Ja, det, det är ju hundratusen kronors frågan det där. Men det har säkert att göra med att kvinnors arbetssituation trots allt är annorlunda än mäns. Vi vet att kvinnors arbetssida, när du tänker på sammanlagt arbetstid alltså obetalt och betalt arbete, fortfarande tenderar att vara längre än mäns Och vi vet att kvinnor arbetar med det här som vi har kallat för männsvårdande yrken och och när man jobbar i människovårdande yrken så är det inte riktigt lika lätt att säga att det är bara ett jobb. Mm. För det är inte bara ett jobb utan det är medmänniskor som är beroende av mig. Och sen kan det ju vara så att kvinnors stressbiologi är annorlunda. Det finns en del som talar för det. Va? Så att det är tre saker som samverkar till att det blir mest kvinnor. Nu... Det, ju, det håller på att hända saker på jämställdhetsområdet. Och det är ju intressant då att vi ser flera män som också blir utmattade. Mm. Än vi gjorde då 1998.
1: Ett slags hemsk eh, rättvisa. Men, mm, ja. <laughs> <laughs> mm. Men, mm. men det vi kan göra är ju att uh, försöka se till att arbetet i hemmet fördelas rimligt. Det
0: borde ju vara... Ja. Mm. Ja. Och där kan vi verkligen reflektera också över att där kan vi verkligen hjälpa varandra i socialt hur vi, hur vi pratar med varandra. Alltså det här ja. att... ja, men vem tar han till en kvinna? Vem tar hand om barnen då om du ja. ska iväg? På, alltså att det fortfarande ligger lite... För nära till att ja. hela tiden utgå ifrån- att det är kvinnan som har hand om- hjälper din man till hemma till exempel. Alltså mm. galen. Mm. Min man blir också galen när folk säger- alltså, Ja, alltså det, ja att det, det, det är inte, inte schysst mot någon. hjälper <laughs> till, och Där kan hell väl Vadå? gjort
2: barnet tillsammans? Nej men precis. Mm. Och där,
0: där har vi ju, alltså det kan vi inte lagstifta om- tror jag. Mm. Utan där kan vi faktiskt fundera lite på- och låta liksom tanken passera ett varv i huvudet först- innan vi frågar mm. saker runt fikabord, lunchrum- hur vi pratar med våra vänner och stötta varandra i det här. För jag tror att det handlar inte bara om att stötta kvinnor. Det handlar om att stötta män ja, också. Alltså det visst. är verkligen en jämställdhet. Jag jag att
1: stötta varandra i våra val. För det är så att vi har ju bara 24 timmar om dygnet. Och vissa väljer eller behöver jobba mer och andra mindre. Men att mm. inte vara spydiga. Jag tänker på en känd minister som under graviditeten fick frågor om. Hur kan du fortsätta vara minister när du är gravid? Och så svarar hon, min man är väl ingen dinosaurie heller? Det tyckte jag var bra.
0: Mm. Ja. <laughs> ja. Ja. Men precis, reflektera över det här- som liksom, i bara farten slentrianmästigt kommer- och över sin egna... Ja. Mm. Det finns mycket vi kan göra. Jag tar verkligen med mig det här med samtalsgrupperna. Det, det lider så mycket med... Jag har inte träffat en hundradel så många som du har- men det jag också ser är att vi behöver prata med varandra. Och det handlar inte om att gnälla- utan det handlar om att sätta ord. Och sen har vi ändå mycket forskning på- hur symptom börjar ta sig mm. uttryck. Att reflektera att nu är jag... Och, det, och sen också att det är många sätt att det är mycket skambelagt fortfarande. Mm. Men det, det är ingen skam i det. För att vi, vi kan inte helt rå över oss själva. Vi behöver stöd av varandra. Vi behöver förstå att som samhället ser ut nu så är det som att kasta sig ut på motorvägen med en resebil. Mm. Och det går inte. Vi kan mm. inte göra så. Är det någonting som du vill skicka med till alla våra lyssnare som sitter på arbetsplatser vet att den här problematiken finns hos dem eh, kanske i organisationen men också förmodligen så är det många
2: som känner igen sig mm. eh, ja det handlar om det här med att ta pauser eh. Jag funderar mycket över när man tittar på statistiken över vilka professioner där man har väldigt mycket sjukskrivning. Och då är det ju så att det, det har Försäkringskassan siffror på. Det är vårdsskola och omsorg, det är personalen där. Men då kan det vara lite intressant att titta på vilka har låga nivåer. Och gissa vilka som har lägst. Jag vet faktiskt nej, inte. Nej, det. det kan inte. Det är militärer. Åh, oh, mm. tydlighet. Kanske. Det kan finnas mycket man lär sig. Tydlighet, en medvetenhet om att stress, svåra stresssituationer hör till jobbet och man måste liksom ta hand om dem. Det är inte att skämmas över utan man måste ta hand om det. om av personal säger de som jobbar i försvaret, de har en bra personalvård. Men jag tror att det också kan hänga ihop med... Alltså mina föreställningar om hur det var med när mina kompisar, mina manliga kompisar, låg i på sin tid. Det var ju att man jobbade och slet och gjorde saker som man inte begrep. Men sen när man inte hade något speciellt att göra, vad gjorde man då? Jo, då sov man. Mm. Och det har ju soldater gjort i alla tider. Alltså när man inte slåss och inte bränner hus och inte gör allt sånt här som soldater gör och inte äter, då sov man. Och Churchill säger någonstans att människor är inte gjorda för gjorda för, för att arbeta, för att marschera, säger han. Och inte heller för att leka tolv timmar i sträck. Vi måste alltid avbryta våra marscher eller våra arbetspass för att ta en paus. Och han gjorde som så att han glädde av sig, satte på sig pyjamas och så mm. middag. Och det tror jag var väldigt bra. Det är ju bra för honom i alla fall. Ja, I stort sett Snack, om ja. ja, Men nu tror inte jag att vi kan liksom klä av oss och sätta på oss pyjamas på jobbet. Men vad vi kan göra, det är att vi kan äta lunch med varandra. Vi kan gå ifrån arbetsplatsen, sätta oss. För då, då får vi både gruppsamtalet och eh, återhämtningen- så jag har till och med lekt med tanken att vi skulle införa lunch mm. Men det kanske är väl Det har för långt. en skola gjort. Ja, jag tror att det är bra. Mm. Jag hörde säga att i Frankrike har man två timmars skolluncher med rejäla måltider med tre rätter eller fem. Ja. Ja. Det kanske är att överdriva. Men en lunchpaus där man lämnar arbetsplatsen. Inte att man sitter med sin lilla yoghurtburk vid dataskärmen mm. och liksom äter med ena handen och knackar på, mm. på tangentbordet med den andra. Och, och bara fräser åt folk som kommer och vill prata med en. Utan man går tillsammans, sätter sig ner och äter. Att ta det
1: utrymmet mm. av ja. egen kraft och om det då innebär att man inte hinner lägga lika många timmar på jobbet så får man säga att det här gör jag för att jag ska hålla långsiktigt. Ja,
2: ja och för att jag ska funka bättre efter, mm. det alltså när jag verkligen jobbar mm. då ska jag vara i form och, men då ska jag vila emellan. Mm. Mm. Jag tänker där på ett kontor så kanske det är skärm och
0: sitta stilla som är jobbet och mm. då behöver det vara inte skärm och sen få in den här rörelsen under lunchen som inte behöver betyda svettiga intervaller. Utan bara bryta stillasittandet och i gemenskap med andra. Prata mm. med folk så här, ja, just... bort med skärmen. Alltså verkligen bryta det som är jobbet. Kanske man kanske någon.
2: bara ska sätta sig ner. Man går ifrån jobbet och, och hittar någon lunchrestaurang och, och käkar. Och så tar man en promenad på vägen hem, tillbaka till jobbet. Good. I grupp, mm. pratar med varandra. Mm.
0: Mm. Enkelt. Så enkelt kan det vara ja, Enkelt mm. och svårt, vi tittar ut på ett soligt Stockholm idag Så att idag trodde det inte var Så svårt i alla fall Att hitta viljan <laughs> <Att laughs> ja.
1: Ja, Tack för ett hemskt intressant samtal ja, Maria tack. Osberg Vi Absolut. tackar också er som har lyssnat Och prata gärna med oss På Facebook,
0: på LinkedIn och på healthforwelt.se. Och vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health, och Scandia och förstås Agda Media För den här produktionen Dela gärna
1: våra avsnitt i sociala medier. Då är du snäll mot oss. Och var alltid snälla mot varandra. Det vill vi. Ja, hej. Så gott. Hej.